0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast. Heute wieder mit Robin und Chris. Hi Robin. Hi Chris. Heute haben wir uns äh, wieder, ich, ich sag das ja jedes Mal, wir haben uns wieder ein interessantes <lacht> Thema rausgesucht, aber wir haben schon mal über interessante Themen. <lacht> und äh, ja, heute wollen wir beide mal über Spielwelten sprechen, in denen wir ja, als NPC leben wollen würden und wollen das ganze auch begründen und ich glaube heute haben wir da wirklich mal so eine also es es wird auf jeden fall ein umfangreiches thema ich ich bin echt gespannt was wir heute so diskutieren werden (lacht) weil die auswahl hat doch gezeigt es, es ist die auswahl ist überschaubar in welchen welten man doch eigentlich so gerne mal leben würde weil meistens haut man sich ja irgendwie gegenseitig auf den kopf oder
1: ja, das war wirklich interessant, weil ähm, für mich sind so die, ich sag mal so die klassischen ähm, Titel, die mir bei einer guten Spielwelt in den Kopf äh, gekommen sind, alle weggefallen, ähm, So dass, was man ja im, im Laufe unserer Podcasts immer wieder mitkriegt, bin ich ein riesiger Witcher Fan. Aber in dieser, also es ist auch eine super Spielwelt. Aber nicht für die NPCs. (lacht) Weil da geht es halt immer nur um Krankheiten, Monster, Tod, Vergewaltigung. Und das ist eine Welt, in der möchte ich eigentlich nicht leben müssen.
0: (lacht) Aber wenigstens hast du als NPC eigentlich ähm, das große Glück, dass du nicht stirbst. Also weil du musst ja meistens irgendwie als Questgeber oder so agieren. Das heißt, du bist zum bitteren Ende stehst du irgendwo. Kannst in die Landschaft schauen, aber muss nicht wirklich was machen.
1: Ja und nein. Also bei Witcher ist es tatsächlich so, dass auch Questgeber-NPCs sterben können. Also nicht, nicht während der Quest tatsächlich, aber danach. Das ist dann fies. Also deswegen, das ist äh, spielerisch und so so äh, Gaming-evolutionärisch super, weil das gibt's nicht so häufig, aber als als Lebensgrundlage äh.
0: <lacht> Ja, lange überleben tust du dann nicht. Aber äh, ja wie, wie ist denn das bei dir? Also so, so beim Überlegen und beim Raussuchen, da kam mir eigentlich so als allererstes so wirklich so diese Open-World-Spiele so in den Sinn. Nein, da hast du ja Platz. Da hast du genügend ja. zum Erkunden.
1: Ja, und du hast vor allen Dingen, ähm, du hast die Spielwelt gut kennengelernt. Das ist ja bei so linearen Spielen, ähm, lernst du nicht immer die Spielwelt kennen. Wenn ich da an, weiß ich nicht, ähm, sowas wie Doom oder so denke. Oder sehr, Wolfenstein. Sehr lehn-
0: Mir kam auch sofort Wolfenstein irgendwie so im Kopf.
1: Ja, stimmt eigentlich, stimmt. Man lernt so die Grundprämisse kennen, so die Motivation. Und hier und da nimmt man mal ein Fetzen aus der Spielwelt mit. Aber so richtig lernt man sie nur schwer kennen. Und meistens auch nicht so im Detail wie so eine Open-World-Spielwelt, wo man sich ja aktiv auch mit der Welt beschäftigt.
0: Ja. Hast du GTA V eigentlich gespielt?
1: Äh, ja bin ich aber noch nie ein Fan von gewesen.
0: Nee, also mir diese ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gespielt. Ich habe es mir nur letzte Tage im, äh, als, als freies Spiel bei Epic äh, dann, dann gesichert. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist ja so ein, so ein wunderbares Beispiel dafür, dass einfach die Leute sich da auch drin austoben. Ne? Weil du eben mal so eine riesige Welt hast und da kannst du vieles machen und ja, Autofahren, Fliegen, ja. Ne? die Welt erkunden, einfach bekloppt sein
1: das stimmt Ähm, ja, mir liegt es nie so oder lag es nie so ähm, weil mir diese ganzen Nebenaufgaben irgendwie in Anführungszeichen die man freiwillig machen kann nicht so viel Spaß gemacht haben also ähm, virtuell da Tennis spielen Golf spielen ähm, zur Bowlingbahn trinken, was weiß ich das, das hatte irgendwie alles nie so den Reiz für mich persönlich, deswegen bin ich mit den oder werde ich mit den GTA-Titeln seltenst wirklich warm.
0: Aber wir haben ja gesagt, wir wollen ja auch jetzt die, die sagen wir mal, Spiele nicht aus Spielersicht begucken, sondern eben halt aus NPC-Sicht. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. <lacht> Aber ich, ich habe mir so überlegt, also es ist natürlich eine komplizierte Aufgabenstellung, die wir uns so gegeben haben. Aber ich habe mir das dann eben halt so ein bisschen auch gebogen und gesagt, okay, pass mal auf, so als 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 Hauptprotagonist, wenn du das Spiel spielst, musst du ja nun mal die Welt erkunden, deine Quests erledigen und so weiter. Und du hast eigentlich gar keine Zeit und gar keine Möglichkeit, äh, so die Spielwelt immer so zu, ich sag mal, aus aus einer Lebensperspektive heraus zu erkunden. Weil du ja, Mhm. also du spielst ja das Spiel. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man wäre so ein NPC, der lebt ja in dieser Welt, so, ob gewollt oder nicht. Aber der hat ja Zeit, also der der ist vielleicht, wenn er, wenn er Pech hat, Questgeber, dann muss er ab und zu mal dastehen, wo der Hauptspieler dann mal vorbeikommt und ihm dann die nächste Quest geben und wenn du einfach nur ein NPC bist, der gar nichts zu tun hast, dann hättest du ja Zeit, ganz in Ruhe diese riesigen Welten so zu erkunden und das wäre natürlich attraktiv, so aus meiner Sicht, weil einige Welten sind ja verdammt groß.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist natürlich dann auch die Ich, ich hatte einen ähnlichen Gedanken. Ähm, und da kommen wir dann wahrscheinlich nachher auch noch mal zu. Aber man erlebt diese Spielwelt als NPC ja auch ganz anders. Ähm, in dem Sinne, dass du, ich sag mal so, wie, nicht wie der Spieler, wie der Held ähm, immer mal in dieser Welt drin ist, sondern du Du bist ja, das war ja so die, die Prämisse, du lebst da ja für immer. Ähm, heißt, in dieser Spielwelt wird es ja dann auch Urlaubsorte geben, sage ich mal. Ne? Wo man wo du dann denkst, oh, jetzt, ich bin jetzt kein Questgeber, das heißt, ich habe Zeit, dann kann ich auch mal eine Woche äh, an Ort XY reisen, mir das da angucken, dann komme ich wieder zurück in mein Häuschen und alles. Und ähm, das ist schon eine witzige, komplett neue Perspektive irgendwie <lacht> auf diese Welt. <lacht>
0: Ja, du kannst, es, du kannst es eben halt so weiterspinnen. ne? Und, und äh, du hast du hast ja durch viele Spiele die Möglichkeit, in Epochen zu reisen, in, in äh, alternative Universen. Da gibt es so, so viel zu entdecken, was wir auf dieser Welt der, der realen, physischen ja überhaupt nicht machen können. Das, das macht es eben halt so attraktiv. Und dann eben ja. aus nicht-spielerischer Sicht, also wirklich aus Lebenssicht. So, so wie kann man das so ein bisschen vergleichen mit äh, dem Romania Ready Player One? so Wo die wo diese, diese Oasis ja quasi wie so eine, so eine sekundäre Welt für viele geworden ist?
1: Ja, eigentlich schon. Du ähm, kannst dich da ja austoben. Du kannst auch vielleicht äh, schöne Orte haben. Und ich weiß nicht, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, also ich kenne nur den Film, ähm, aber es gibt ja in Spielen auch immer mal so Mechaniken wie Housing. Ähm, und das stelle ich mir auch als NPC ähm, ganz schön vor, dass du da wirklich, du suchst dir ein Fleckchen Erde und fängst halt an, dir dein, dein Leben da aufzubauen.
0: Mhm. Ja, also... Deswegen finde ich so die Story von Ready Player One eigentlich interessant. Das Buch geht ja noch viel, viel weiter. Ist so der Film, der erzählt ja eigentlich auch eine komplett andere Geschichte. Also ist ja viel ja. gebogen, um es mal lieb auszudrücken. Und in dem Buch kommt ja so wirklich mehr zur Geltung, dass du ein richtiges Universum quasi hast. Also wo du ein Star wars ich sage jetzt mal, Sonnensystem hast und so Sektor, ne, wo nur Star Wars stattfindet und ein Sektor, wo du nur Star Trek hast und einen, wo du nur eine Schule hast oder beziehungsweise Schulen und die normale Erde und so weiter und so weiter. Ne? Dann hast du ein World of Warcraft-Planeten und ne? du kannst mhm. dich also immer dahin beamen, wo du dich so gerade siehst und kannst natürlich dann auch da leben. Also, dass du dass du dir deine eigene Burg baust, deinen... Dein, eigenes ja, Häuschen, wie auch immer, das kannst du dir ja, also was dein Geldbeutel in dem Moment zulässt. Es war so immer so ein bisschen an, an Bedingungen geknüpft, aber ja, du kannst die digitale Welt in, in einem gewissen Bereich so gestalten, wie du dir das so wie ein Mensch vorstellst. Und Deswegen finde ich das so attraktiv und wenn man das jetzt mal so ummünzt auf unsere jetzige Zeit, wo wir eben halt nur so diese ja, Spiele eben halt haben, ist der äh, Gedanke echt so ganz reizvoll? <lacht> ist ein bisschen, ja. ein bisschen nach Zuk- in die Zukunft gerichtet auch schon fast.
1: <lacht> Vor allem, du hast ja auch den Vorteil, ähm, dass du nicht sterben kannst. Das war ja bei Ready Player One ähm, so: du, du respawnst quasi. Ähm, weil gerade, wenn ich an sowas denke, ähm, im Film zumindest war ja auch der, äh, StarCraft. Durchaus eine Welt, die da auch, auch mal prominenter platziert wurde. Ähm, für so einen Action-Ausflug, sag ich mal so, ähm, so ein Äquivalent wie in unserer echten Welt jetzt Lasertag spielen oder so in diese Welt, das wäre mal interessant. Aber das muss natürlich auch die Konsequenz haben, dass, ähm, wenn ich dann in dieser Welt umkomme und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, ähm, dass das keiner Konsequenzen für mich hat. Mhm. Also dauerhaft in einer Welt leben, wo äh, zwei Alienrassen und die Menschen im Dauerkrieg äh, stehen und ein Planet nach dem anderen verwüstet wird, das ist ja dann doch äh, nichts etwas, was man tagtäglich haben möchte.
0: Nee. Ja, aber ich, das ist ja so interessant, Neutronen kennt es ja bestimmt auch, so die Filme, ne? Und, und da wird ja auch so, ich sag mal, eine digitale Ebene geschaffen, aber, aber im Endeffekt wird die so stark vermenschlicht, dass sogar selbst die Programme alle sterben können. Ne? Die werden da so desintegriert. Und, und ähm, obwohl ja eigentlich der, der Vorteil der digitalen Welt ist, also du kannst es ja so machen, dass, dass du eben halt nicht sterben musst, weil es ja nicht zwingt. Also es ist ja nur so, ein, so, ein, so eine Festlegung. Ja? Mhm. Aber die Welt ist ja eben halt freier. Und äh, deswegen hast du ja. Alle Optionen offen. So. Ist nur die ja. Frage, welche, welche Optionen wir unseren NPCs dann auch geben. <lacht> <lacht> Welches Spiel ist dir denn so als allererstes so im Kopf reingekommen, so bei, der, bei dieser ganzen Thematik?
1: Als allererstes musste ich an äh, Zelda Breath of the Wild denken. Warum Weil das. Äh, genau, ähm, es ist Hauptsächlich so die die Landschaft und witzigerweise das, was ich als Held mache, sind schon in vielen Dingen Sachen, die auch die NPCs machen. Ähm, Also ich bereise diese Welt, ich erkunde diese Welt und diese Welt ist wirklich wunderschön. Es sind traumhafte Landschaften. Ähm, Es gibt Bereiche mit viel Grün, ähm, schöne Wälder türkises Meer mit mit schönen Stränden, aber auch äh, bergiges, also es ist wirklich eine malerische Welt. Ähm, Selbst die die Monster sehen irgendwie putzig aus und ähm, wenn ich so durch die Welt streife, also jetzt noch als als Held und dann Insekten oder äh, äh, Früchte, Pilze sammle, die ich dann kochen kann, dann kann ich Fotos schießen. Ähm, und das sind eigentlich alles Sachen, die die NPCs auch machen. Also so dieses komplette Erkunden- und Crafting-System, was ich da schon als als Link mache, mache ich als, als ähm, NPC auch. Und das ist einfach Es, es macht überraschend viel Spaß tatsächlich. Und, und alleine so dieses Die Einfachheit des Kochens Man muss nicht wie jetzt in der echten Welt, wenn ich ein ein leckeres Gericht zaubern will, ein aufwendiges Rezept äh, haben und äh, alle möglichen Kochkünste beherrschen und Kochtechniken. Nee, ich muss einfach zum Beispiel ähm, ein Stück Fleisch in den äh, Topf schmeißen, zwei Äpfel dazu und zack, kriege ich äh, super leckere Fleischspieße raus (lacht) und so weiter. Ähm, Und das ist so für mich wirklich so ein, so ein so Wohlfühlwelt. Also ähm, ich habe einen Freund, der äh, hat tatsächlich auch, wenn wir dann so durch die Welt gestreift sind, gemeinsam immer mal so fallen lassen an, welche Orte der unserer echten Welt ihn das gerade erinnert. Wirklich. Also ne, da gab es auch einen Abschnitt, wo er gesagt hat, so. Das sieht hier genauso aus wie Norwegen, wo wir dadurch die die Wildnis gewandert sind und alles. Und das ist so ein richtiges ähm, Good Feeling, äh, so eine richtige Good Feeling Welt, die da etabliert ist und trotzdem noch so den Reiz des Unbekannten hast, weil es ja auch diese ähm, Fantastischen Wesen gibt es. Es gibt ja die Feen, die einheilen, und so ganze Feenbrunnen, die dann auch sehr zauberhaft gestaltet sind, ähm, Waldgeister, die man finden kann. Es ähm, gibt halt sehr viel zu entdecken und so richtig Gefahr für die NPCs besteht nicht. Weil, ähm, wenn man das im Spiel selbst sogar beobachtet, wenn NPCs angegriffen werden von irgendwelchen Monstern, das Schlimmste, was denen passiert, ist, dass sie sich äh, hinliegen hinlegen und um Hilfe rufen. Also die können halt auch nicht sterben, was das angeht.
0: Gibt es denn da so einen Ort, wo du sagst, also wenn ich mir ein Häuschen äh, da bauen würde, dann würde ich es da hinsetzen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also einfach aus dem Grund, ich würde, glaube ich, im ersten Moment in dieser, dieser Spielwelt als fahrender Händler oder so oder ähm, als, als Wanderer sein wollen, weil es so viele Orte gibt, die mir gefallen. Und ich könnte mich tatsächlich gar nicht festlegen, auf einen Ort, wo ich sage, okay, da wäre so der meine Hütte, wo ich dann immer wieder zurückkehre. Ähm, schwierig, müsste ich noch finden.
0: Aber da hätte doch was, so, 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 wie Camping, ne? So, du hast irgendwie dein Pferde gespannt, hinten den Wohnwagen dran und kannst mhm. dann dahin stellen, wo du gerade Bock hast. Was aber alles, was du so brauchst mit dabei.
1: Genau. Das wäre so die, die ideale Vorstellung von dieser, von der Erkundung oder dem Leben in dieser Welt. Ist aber
0: auch so, so, mir jetzt als allererstes so als alter Camper, ne, so einfallen <lacht> würde, wenn ich jetzt in eine Open World bereisen würde, dann, dann macht das schon Spaß, äh, da, ja einfach sich dahin zu stellen, wo es gerade am meisten Spaß macht. Mhm. Weil das machen ja so die die Open World so aus, dass auf ähm, ich sag mal auf einer überschaubaren Map ja meistens sehr viel Abwechslung ist. Na, dann hast du da Wüste, dann hast du da Meer, dann hast du da Berge, dann hast du da Schnee, dann hast du da Frühling. Also das ist ja auch meistens so eine, so eine Mischung aus verschiedenen Jahreszeiten und Orden, wie du schon sagst. Die Inspirationen kommen dann vielleicht aus Norwegen, wenn du auf dem einen Bereich der Insel ist und der andere Bereich der Insel ist vielleicht äh, Südafrika inspiriert. Ja, und das, mhm. das macht es ja so aus in diesen Welten, dass du dass du so viele Eindrücke dann äh, quasi mitnehmen kannst.
1: Ja, das trifft es vollkommen. Also es ist wirklich, ich weiß gar nicht, und da, das wäre noch ein Punkt, über den müssten wir mal diskutieren. Ähm, ich als Spieler habe ja auch die ganze Zeit Musik oder so atmosphärische Untermalung von Musik. Ähm was jetzt bei Zelda Breath of the Wild auch nochmal eine Besonderheit tatsächlich ist, weil die Musik sich dynamisch anpasst an das, was da gerade passiert. Also man kennt das so als den alten Zeichentrickfilm, wo so die Klaviernoten äh, so staccato-mäßig schnell hinterher tippeln, ähm, wenn zum Beispiel ein Charakter schnell läuft oder sonst sowas. Ähnliches gibt es bei Breath of the Wild auch. Und jetzt ist die Frage, würde ich das als npc da lebt auch hören oder würde ich nur so die die Geräusche der Umgebung der Umwelt, der Wind und so weiter hören
0: also ich glaube die Musik die wird relativ schnell nerven (lacht) also ich finde die so so Umgebungsgeräusche äh, die die machen ja auch eine Welt erstmal so richtig lebendig Mhm. dann kannst du dir noch besser vorstellen und eine Musik, sage ich jetzt mal, so wie wir im normalen Leben haben, wenn du, ne, wenn du ne Bock hast, dann äh, machst du eben halt dein, dein Radio an und äh, hast deine mu- musikalische Untermalung. Wenn du dann in den Sonnenuntergang äh, auf dem Meer so rausschaust, aber den ganzen Alltag über, ja, ist da ist es da, glaube ich, interessanter, so einfach nur die Naturgeräusche so mitzukriegen. So, das wäre mein, mein Wunsch.
1: Okay, dann würde ich das mal bei Breath of the Wild so handhaben wollen. Es gibt da ja auch diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie ihn heißt, irgendwie irgendeinen Stein, den man am, am Anfang findet, der im Prinzip wie so ein Tablet ist. Ähm Und damit würde ich auch Fotos machen, ich kann damit teleportieren, äh, Mechanismen aus so einer älteren Kultur bedienen, würde ich das einfach damit reinschließen
0: und sagen, da ist auch ein (lacht) MP3-Player integriert. Ja, wenn du schon fotografieren kannst, dann kann er er auch MP3s abspielen.
1: Das das Zelda-Äquivalent von einem Smartphone.
0: Aber meinst du, mhm. wie lange würde dich denn also äh, äh, Zelda Breath of the Wild ist ja so comicartig ne? und mhm. jetzt, jetzt nicht, nicht Fotorealismus, sage ich jetzt mal Was schätzt du, wie lange würde dich die Welt im, im Bann halten, oder würdest du sagen ja okay, ich sag mal so nach spätestens einer Woche hätte ich da auch keine Lust mehr drauf
1: Boah das ist schwierig ich vermute, maximal nach einem Jahr würde sich das so... Also ich glaube tatsächlich, dass das ziemlich lang frisch bleibt und auch ziemlich lang ähm, schön anzusehen ist, einfach aufgrund der Diversität. Ähm, weil du hast ja alles dabei. Du hast ja Wasser, du hast ähm, grüne Flächen, du hast Wüstenlandschaft, ähm, du hast Schneegeberge, du hast... Ähm, eine Vulkanumgebung, also du hast sehr viel Abwechslung. Und ich glaube, diese Abwechslung würde auch mit diesem Comic-Look genug ähm, unterschiedliche äh, Reize befriedigen, dass man sich schon ziemlich lange, und ich finde, so ein Jahr ist für sowas auch schon lange, dass es quasi noch frisch bleibt, Und ab dann, würde ich sagen, stumpft das so ab. Dann dann hat man alles mal gesehen, dann kennt man das alles. Und dann äh, verläuft das so ein bisschen in so ein Alltagsgefühl.
0: Ich glaube, wenn wir Dave jetzt so in der Leitung hätten, der würde sagen, also die ultimative Welt ist einfach Minecraft. Da kann man nie (lacht) genug von kriegen. (lacht) Da kann man sich nicht dran satt sehen, obwohl man nur Klötzchen sieht. Aber die Welt kann man eben halt immer so gestalten, wie man selbst möchte.
1: Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
0: <lacht>
1: gut. Ähm, wir haben ja schon eben, oder auch jetzt im Laufe des Gesprächs, schnell gemerkt, Breath of the Wild hat vor allen Dingen ähm, einen landschaftlichen Aspekt, der mich da fasziniert. Und wo ich sagen würde, okay, das, das ist sowas was Landschaftliches, äh, wo ich als NPC sage, okay, hier, diese Welt möchte ich wirklich erkunden und sehen und alles. Hattest du sowas auch? Gab es bei dir auch ein Spiel, wo du gesagt hast, okay, das, das, da ist die Welt ähm, auch visuell so interessant, dass ich mir vorstellen kann, da zu leben?
0: Also mir, mir kam da so als allererstes, also sowieso, ich habe zuerst an Open Worlds gedacht mhm. und äh, da kam mir dann auch sofort bei meiner Spielebibliothek Skyrim so in den Kopf, ne? weil ich habe es zwar nicht durchgespielt, also ich kenne nicht jeden Winkel der ganzen Welt, aber ich habe es viele, viele Stunden gespielt und fand es da faszinierend, diese weitläufige Landschaft in den Bergen. Und ich weiß nicht, ich ich kann dir noch nicht mal sagen, warum. Aber ähm, ich habe immer so ein ganz heimeliges Gefühl, wenn ich äh, so Schneelandschaften in Bergen irgendwie mal so virtuell besuche. Obwohl ich eigentlich gar kein Bergsmensch bin oder so. Aber keine Ahnung, (lacht) warum das so ist. Aber äh, das, das Gefühl hatte ich auch jetzt bei Tomb Raider, beim zweiten Teil. Äh, mhm. Da bist du ja auch ganz viel in den Bergen unterwegs und, und auch mit Schnee und so weiter. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein, so ein, so ein ganz äh, so ein Gefühl, wo du irgendwie merkst, oh ja, das, vielleicht weil man es vermisst, so im, im realen Alltag. Also hier am Niederrhein hast du ja so gut wie nie richtigen Winter und mal richtigen Schnee. Ne? Und so dieses typische, der Wind pustet so den Schnee durch die. Gegend und du läufst da durch und das hast du vielleicht einen Tag im Jahr, wenn überhaupt. Und deswegen übt das, glaube ich, immer so eine Faszination auf mich aus und bei Skyrim Mhm. ist es ja nun mal auch so, dass du immer mal wieder in Täler kommst, in in neue Settings und dann bist du auf einmal, läufst du quasi durch den Frühling, so durch jede Menge Bäume durch, wo du oder immer so merkst so, wenn du jetzt nicht spielen müsstest und da sind wir jetzt wieder so beim Thema, also wenn du so der NPC wärst, der jetzt von mir aus die Ware von Stadt A nach Stadt B transportiert. Du könntest einfach stehen bleiben und der Sonne dabei zugucken, wie sie durch die Blätter scheint, im Hintergrund mhm. die, die die Berge, aber du hast trotzdem so dieses warme Frühlingsgefühl auf der Haut. Ähm <lacht> Du hast es aber nicht weit bis zum nächsten Schneegebiet beziehungsweise vielleicht bis zum nächsten Hafen, wo du dann wiederum so so eine Meeresatmosphäre hast, die ich auch eben mal sehr, sehr liebe. Ähm, Also eben halt viel viel Abwechslung. Ähm, Ich bin ja eben halt auch so ein ein Fan von äh, Nordspanien, von, von der Costa Brava. Und da hast du so ein ähnliches Setting, ne? du hast direkt die Ausläufe der Pyrenäen, du hast äh, Meer, also quasi du kannst du kannst unten im, im Meer schwimmen gehen, während du ähm, gleichzeitig in die Berge fährst und äh, da im Skigebiet Skifahren kannst, so, so verstehst du dieses Kompakte in dieser Welt, das, 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 das kommt da irgendwie so zusammen und deswegen fasziniert mich das und wie ich eben schon sagte, ich würde mir, glaube ich, auch am liebsten so einen Wohnwagen hinten dranhängen und dann so die Welt so Step by Step erkunden.
1: Ja, das klingt sehr gut. Und äh, jetzt die Gegenfrage oder die Frage, die du mir auch eben gestellt hast, gibt es denn in Skyrim einen bestimmten Ort, wo du sagen würdest, der interessiert dich besonders oder wäre das äh, ähnlich wie mein Karawanenleben in Breath of the Wild?
0: Also Dadurch, dass ich die Welt ja noch nicht zu 100% kennengelernt habe und vielleicht auch nie tun werde, weil ich einfach momentan die Zeit nicht auf das Spiel nochmal zu spielen, ähm, würde ich, glaube ich, einfach ähm, mich da gar nicht festlegen wollen und ähm, normalerweise, man könnte diese Diskussion jetzt auf die ganze Welt von Elder Scrolls ja eigentlich noch ausdehnen, ne? mhm. ähm, weil da gibt es ja noch, denke ich mal, ganz, ganz andere Plätze. Aber ich, also wenn ich jetzt so die Wahl insgesamt hätte, jetzt mal losgelöst vom Spiel, also ich würde mich irgendwo in Meeresnähe, glaube ich, ähm, so niederlassen, also nicht ganz am Meer, aber so in in Laufreichweite, am besten irgendwo Mhm. so eine Mischung zwischen Berge und Meer, (lacht) Ah, dann hast du so beide Welten irgendwie. Und äh, ja, ich glaube, also jetzt mal so fällt mir so gerade ganz spontan ein. Bei wir haben ja im, im, bei Level Master ja auch schon The Forest gespielt, und mhm. da bist du ja auf dieser Insel und die bietet ja quasi auch so genau diese Mischung. Also, du hast ein paar Berge, die sogar dann im Schnee liegen, und direkt daneben hast du so das Meer mit den grünen Auen noch davor. So, das, das, das könnte ich mir gut vorstellen. Da hast du einen schönen Blick auf die Berge, einen schönen Blick aufs Meer. Und äh, vielleicht noch so einen kleinen Teich vor der vor de Nase. Oh, das wäre schon schön. Doch, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> Und dann eine schöne, äh, keine Ahnung, so eine Kai so eine, so eine, äh, so ein Perinja oder sowas trinken dazu. Oh, lecker. <lacht>
1: <lacht> Aber da sprichst du auch ähm, was Interessantes an. Gibt es denn mit Skyrim, also wenn man dann als NPC in dieser Welt ist, dann würde das ja auch bedeuten, dass man so an die ähm, Gegebenheiten, die Umstände, die mit dieser Spielwelt verbunden sind, ähm, quasi gekoppelt ist. Also würde dich das wieder da abschrecken oder fändst du das ganz in Ordnung? Also ich denke da gerade in Richtung ähm, diesen Fantasy mittelalterlichen äh, Technikstand oder auch von dem vom Essen her.
0: Ja, hätte, hätte ja mal was. Ne? Ich meine, es ist mal was völlig anderes. Aber man müsste sich reduzieren. Aber ähm, der Vorteil ist ja auch so, also selbst wenn du mal einen Pfeil in die Birne kriegst, so als NPC kriegst du ja nichts mit. Da haben, <lacht> da haben sich ja schon, äh, was weiß ich, wie viele Leute drüber lustig gemacht, so bei... bei äh, dass dann irgendwie die Wachen, die da rumrennen oder so, irgendwie attackiert werden und überhaupt nicht mitkriegen, dass sie attackiert werden oder mit dir reden, obwohl sie einen, äh, einen Fall durch den Schädel haben. Das ist mhm. doch perfekt, ne? kriegst du gar nichts mit, stört dich überhaupt nicht. Ne? Neben dir kann, äh, was weiß ich, der, der große Drache äh, den großen Zampano nur spielen und du läufst ganz normal weiter, weil du hast ja nichts zu befürchten. <lacht> Ähm, und du hast natürlich diese Mechanik da eingebaut, wo, du kannst dir ein Haus kaufen, du kannst dir Einrichtungsgegenstände kaufen, äh, du kannst dich da so ein bisschen so heimlich einrichten. Mhm. Und äh, das, macht, das macht das Spiel ja auch so ein bisschen besonders. Ne? Ich meine, wo du, wo du ja schon diese Grundlage hast, dir irgendwie ein Eigentum aufzubauen. Und wenn du hinterher so die ganze Welt erkundet hast und ein nettes Dörfchen gefunden hast mit so ein paar netten Nachbarn um wo du vielleicht ein paar nette Quests noch erledigen kannst oder so, also wo du einfach so deinem Alltag entgegen äh, so, so, so verbringen kannst und dann kaufst du da ein Häuschen, ist doch, ist doch schön, also wenn du keine Lust mehr auf Karawanleben hast, dann holst du einfach so eine kleine Bude. <lacht> Hat doch was.
1: Ja, also klingt auf jeden Fall gut. Ähm.
0: Ich mein, Was es ich ist ja auch immer schön und ich glaube, das ist ja also bei Zelda auch so, dass du ja nicht nur einfach eine, eine Welt hast, die jetzt gespickt ist mit irgendwelchen Quests äh, und, und eine Story oben drüber, sondern du hast mhm. auch immer Elemente da drin, die auf Altes verweisen aus der Vergangenheit. Mhm. Und das ist natürlich auch attraktiv. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so als NPC hättest du Zeit oder du könntest dir ein Hobby oder irgendwie sowas suchen, du könntest ja auch hingehen Und die Geschichte dieser Welten äh, erkunden. Hm. Also ähnlich wie der Held, aber ohne den Druck. Also, dass du jetzt irgendwas machen musst oder du könntest dir vielleicht auch einen leeren Dungeon mal aussuchen, ne, wo die <lacht> schon waren und könntest dir ganz in Ruhe anschauen, so wie der damalige Herrscher das so gebaut hat oder warum oder ob es da irgendwelche Artefakte gibt, die dir noch so ein bisschen die Geschichte erklären oder so, weil du bist ja, du bist ja raus aus diesem Erzählstrang, du bist ja total frei, total stressfrei. Mhm.
1: Das heißt, du würdest da auch, ähm, ich sag mal, von, von der, vom Beruf her äh, so Forscher, Historiker sein wollen.
0: Ach du, naja, da würde ich noch nicht mal sagen. Also ich bin ja eigentlich so der, der Handwerker so nebenbei. Also ich glaube, mhm. ich würde mir wirklich eher was Handwerkliches äh, suchen. Also in, in, in dem Setting vielleicht wirklich irgendwas mit Holz oder so. Keine Ahnung, Tischler oder irgendwie mhm. so weit. Schmied wäre mir doch ein bisschen zu... Arbeitsaufwendig. <lacht> das passt auch nicht zu mir. Aber irgendwann mit Holz zu, das, das wäre klasse. Guck mal, kannst du ein, äh, ein Haus bauen, kannst also alles, was irgendwie da rumkreucht und fleucht, kannst du bauen. So, das ist toll. Holz hast du da immer genug. <lacht> so mit, das, das Ding, das ist doch klasse. Da hatte ich Bock drauf, doch. Ja. Ja, also... Deswegen das sind immer halt so vielfältige Geschichten so. Ne? Ich meine, Skyrim hat eben mal halt so diesen Vorteil, dass da ja auch ein gewisses System so eingebaut ist. Ich habe, ich hab's, muss ich zugeben, ich hab's nie so richtig ausgelebt, wo ich's gespielt hab. ich es gespielt habe. Ich habe mir irgendwie mal so, eine, so ein Häuschen da gekauft und habe mich dann gewundert, warum mit da drin so dreckig ist, bis ich irgendwann mal nachgelesen habe, dass man bei diesem Vogt oder ne, also mhm, der, der, der das Haus verkauft irgendwie auch Einrichtungsgegenstände für Gold kaufen kann. <lacht> Hat dann irgendwie erstmal so pling gemacht nach dem Motto, auch da kann man sich auch noch schön einrichten. Ähm, aber genutzt habe ich jetzt eben halt nicht. Aber ich finde diese Mechanik ganz interessant. Also wenn der äh, so eine Spielwelt immer mehr noch an die Hand gibt so, das spielt ja jetzt auch in unserer Diskussion so eine Rolle, welche Mechaniken sind denn vielleicht schon in der Welt drin, was kannst du denn mhm. da überhaupt mit den Mitteln, die dir die Programmierer geben, ausleben, theoretisch. Ja. so Und ähm, die modernen Open Worlds bieten ja da schon ganz viel, wo du mal verrückte Sachen machen kannst. Und also ich glaube, so, so GTA oder so ist vielleicht sogar noch das bessere Beispiel, aber das wäre mir vom Setting her einfach zu, zu aktuell also, wenn, dann möchte ich dann doch lieber so ein bisschen mal in die Vergangenheit reisen oder in andere Szenarien.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich überlege gerade, ähm, ich bin ja kein so großer Skyrim-Fan, ähm, aber das hat eigentlich hauptsächlich mit der Queststruktur zu tun und die wäre dann für mich ja egal. Genau. Deswegen hatte ich das bei, bei mir auch so ein bisschen, also ich habe natürlich auch an die Elder Scrolls-Spiele gedacht. Also auch nicht nur an Skyrim, sondern auch mal an Oblivion oder Morrowind. Aber irgendwie, ich sag mal so, aufgrund der der Queststruktur und ähm, des fehlenden roten Fadens so zu der, zu der Hauptgeschichte, haben mich diese Welten immer schnell verloren und wahrscheinlich tatsächlich zu schnell, dass ich mir die Welt genauer angucken könnte. Also jetzt, wo du mir das noch mal Oder wo wir gerade mal so die Perspektive einnehmen, mit Zeit und Geduld und Ruhe durch diese Welt zu gehen, um die Welt zu erkunden und nicht, um irgendwelchen äh, Spielerfortschritt zu machen, werde ich tatsächlich gerade wieder so ein bisschen neugierig, das Spiel doch noch mal äh, zu installieren und ihm eine zweite Chance zu geben.
0: Ja, ich muss auch sagen, so das kannst du ja beliebig weiterstricken. Also wie viele Welten gibt es, die man eigentlich mal so mit eigenen Augen sehen möchte und erleben möchte und eine gewisse Zeit mhm. verbringen möchte da. Äh, also wenn ich ich habe ich hab da jetzt sofort äh, Mittelerde zum Beispiel so im Kopf, also jetzt mal abgesehen von den Kriegen, ja? aber jetzt einfach nur mhm. diese landschaftliche Abwechslung. Ähm, die ja sehr gut in den Filmen, finde ich, rüberkommt, ne? wo du so weitläufige Landschaften hast, viel mit, mit Wäldern, dann hast du wieder Ruinen dazwischen, dann hast du Wüste, dann hast du Mordor, dann hast du wieder Gebirgspässe ne? mhm. ähm, und, und so viele Orte, wo auch noch keine Geschichten erzählt wurden. Und ich meine, das ist ja so das Problem so im Alltag, wir sind zwar eine Gesellschaft, die viel reisen kann, aber wir machen uns natürlich selbst schon Gedanken darüber. Erstmal kümmert uns leisten ganz sch- schnöde <lacht> und einfach oder haben wir die Zeit dazu? Ne? Und dann macht es auch wirklich Sinn, jedes Mal ins Flugzeug zu steigen. Aber ich meine, ähm, ich glaube, viele von uns haben so die am liebsten so die dieses Fernweh und sagen, ich möchte mal ganz gerne Kanada sehen, ich möchte mal ganz gerne Norwegen sehen, ich möchte ganz gerne mal Afrika sehen oder Australien. So, aber wir wissen, alles ist nicht möglich. Vor allen Dingen allein schon wegen dem Faktor Zeit. Und so also eine digitale Welt ist da attraktiv, weil die könnte dich da an diese Orte oder an ähnliche Orte, an ähnliche Begebenheiten teleportieren. Mhm. Deswegen, da sind wir jetzt wieder bei dieser Ready Player One-Geschichte, so, ne? Aber ähm, wenn, wenn du im VR quasi sowas, sowas erleben könntest, ne? Und mir fehlt eben noch so in unserem Gespräch dann so ein, ein Punkt ein, der mir jetzt aber auch noch fehlen würde. Es einen, gibt einen, einen besonderen Punkt, du hast ja eben gesagt so Musik so, und dann haben wir über, über Geräusche und so gesprochen, die eine Welt lebendig lassen wollen, wir haben über Fotorealismus und so weiter diskutiert, aber was so die Krönung dessen wäre, wäre ja das Olfaktorische, also eine Welt auch riechen zu können. Also es kann gut sein, das kann schlecht sein, ne? Aber so, so ein Skyrim würde ich jetzt mal sagen, so diese, diese Bergwelt, so und mit, mit den ganzen Bäumen oder so, also ganz normale Natur, die stelle ich, also stelle ich mir so reine, kühlere Luft vor, ne? So, so, dieses, dieses Angenehme auch bei, bei Zelda, äh, wo du, ich sag mal, von den Bergen, von dieser kühlen windigeren Umgebungen dann in so ein Tal reinkommst, wo es dann sonniger ist, wo wo du dann auch die Blüten riechen kannst oder so. Das hat natürlich dann was. Das das, das gibt noch mehr Immersion. Und das macht es ja auch aus, wenn du irgendwo physisch hingehst. Also wenn du jetzt mal einen Spaziergang durch den Wald machst oder so, dann ist ja gerade das auch das Schöne. Du du riechst ja auch, wo du dich gerade befindest.
1: Ja, das zählt. Also, der der Gedanke kam mir auch mit den Gerüchen. Ich weiß aber gar nicht, wie gut ich das finden würde. Bei den Landschaften bin ich vollkommen bei dir. Das wäre das große Pro von diesen Gerüchen. Nur wenn ich dann denke, ähm, so die erste Stadt, die man in in Skyrim zum Beispiel sieht, wo man reingeht, wie die Leute da aussehen, mit dem ganzen verdreckten, schlammigen... ähm, dann wahrscheinlich Mittelalter-Fantasy, ähm, auch von der Hygiene her nicht ganz so prickelnd. Das will ich dann wiederum nicht riechen.
0: Es gibt <lacht> das so ein schönes Beispiel auch aus der Scheibenwelt von Terry Pratchett. Da gibt es doch Ankmopork Und das ist, glaube ich, so eine Stadt, die will auch keiner riechen, weil das ist ja so das ausschlaggebende äh, ähm, ja, Erklärmittel der Stadt, weil sie einfach stinkt. Also es wird gar nicht so immer in den Vordergrund gestellt, wie sie aussieht, ähm, sondern einfach nur, wie, wie, wie du sie erriechen würdest und, 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 und wie die Bewohner quasi damit umgehen. Und äh, ja, da gebe ich dir recht. Also es gibt natürlich genauso gut schlechte Beispiele. Ne? Und gerade im Mittelalter, ähm, ja, äh, ich glaube, so ein Film der es oder ein Buch, was es gut auf den Punkt bringt, ist äh, von Patrick Süßkind, Das Parfüm. Mhm. wo ja auch so dieses olfaktorische äh, die ausschlaggebende Rolle spielt, wo jeder quasi äh, im Gehen und Stehen äh, in die Ecke scheißt oder so ganz salopp gesagt, aber so war es damals ja auch wirklich die haben Rock hochgezogen und haben mit laufen lassen auf offener Straße und deswegen lag da überall Heu rum und dann haben sie sich gewundert äh, warum sie alle an an Pest gestorben sind, weil die Ratten eben kamen äh so war es damals, klar. Also das aber wir sind ja im digitalen, das heißt, wir können alle Add-ons können wir natürlich auch ausschalten. Das finde ich gut. Das gefällt Oder, mir. Oder du hast als NPC vielleicht in dem Moment gar nicht das Feature das riechen zu dürfen. Vielleicht eine digitale Erkältung.
1: Ja, das gefällt, das ist ein Gedanke, der gefällt mir richtig gut. So das würde ich mir manchmal auch in unserer echten Welt wünschen. Einfach mal so kurz das Menü aufrufen, <lacht> Lautstärke der Umgebung runterdrehen. <lacht> das ist ja so ein bisschen ähm, äh, der Effekt, den ähm, wahrscheinlich Brillenträger so beim ersten Mal, wo sie die, das erste Mal ihre Brille aufgezogen haben, hatten. Ähm, mir ging es zumindest damals so. Es war dann klassischerweise ähm, mit mit, der, mit dem Führerschein kam dann auch die Brille dazu vorher immer ohne Brille und als ich dann aus dem Optiker rauskam mit meiner ersten Brille ich habe auf der Strecke andauernd die Brille runtergenommen wieder drauf gemacht runtergenommen mhm. drauf gemacht so ein bisschen der der äh, Kontrast zu ähm, Pixelgrafik und HD Pixelgrafik <lacht> und HD
0: ja, also, da, hast du, da hast du vollkommen recht. Ne? Ich meine, das, das ist jetzt nochmal eine, eine etwas tiefergehende Diskussion, die können wir hinterher nochmal in einen eigenen Podcast auslagern, ähm, wenn man so hypothetisch mal schaut, so Potenzial von VR. Ne? Also wenn du wirklich so intensiv, immersiv in eine Welt einsteigen könntest, wie sie so in Ready Player One auch geschildert wird, ähm, mhm. das hat ja eben halt auch jede Menge Nachteile. So. Also was würde mit der Gesellschaft und so weiter machen, ne? Wir diskutieren jetzt einfach über dieses, dieses ah, das wäre ja schon geil, Gefühl, ne? Ja. <lacht> wir, wir wollen ja jetzt gerade Spaß haben. Aber klar, jede Medaille hat natürlich auch leider eine Kehrseite. Und da wäre das olfaktorisch eben halt eine. <lacht> ja, aber ähm, ja, attraktiv wäre es schon. Also ich meine, also würde, es würde ja auch nochmal so die Arbeit der Programmierer noch mal so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ne? Nach dem Motto, hey, ihr habt euch so viel Gedanken gemacht, so eine riesige Welt entwickelt und jetzt kann man sie noch mal ganz anders wahrnehmen. Mhm. Ähm, ich habe irgendwie so manchmal das Gefühl, wenn so Welten entstehen, dass klar, die, die, die sind sinn- und zweckmäßig für die Geschichte. Also die, die Welt soll die Geschichte erzählen. Und das ist natürlich anders. Gegenüber unserer Realität, weil da ist einfach die Welt da und darin entstehen Geschichten. Das ist genau andersrum. Mhm. Ne? Und wenn du dich dann dauerhaft in so einer Welt vielleicht äh, wohlfühlen wolltest, dann müsste die Welt ja auch etwas anders designt sein. Ne? Aber wenn sie dich jetzt schon längere Zeit bindet, so über die Titel, die wir jetzt schon gesprochen haben, dann ist es natürlich auch ein Lob, eine Lob an, an die Programmierer, weil sie dann anscheinend sehr gute Arbeit geleistet haben und eine gute Abwechslung und vielleicht einen gewissen gewisse Fünkchen Realität auch mit eingemischt haben. Ja. Aber was würde dir denn so, also an an, an weiteren Beispielen einfallen? Also ähm, welche Welt würde dich denn noch so faszinieren?
1: Ähm, Ich habe auch an Wieder so ein bisschen Urlaubsfeeling (lacht) in der nächsten Welt gehabt.
0: Man merkt schon Ähm, irgendwie so, dank Corona-Zeit haben wir irgendwie alle Bock auf Urlaub.
1: (lacht) Genau. Und zwar ein ein sehr karibisches äh, Setting mit Risen 2. Ähm, So zur Einordnung: Das ist eine Spielwelt, die. Die auf Inseln ähm, größtenteils stattfindet, mit so einem, La- ja doch, mit einem, mit einem stärkeren Piratensetting sogar in dem Teil. Ähm, das heißt, es gibt äh, das türkise Meer, äh, weiße Strände, den gründichten Dschungel, blauen Himmel und dann dieser Anflug der ähm, neuen Technik in dieser Fantasy-Welt, sage ich mal. Ähm, und das noch recht ja, doch schon recht realistisch gehalten. Also so der der Anfang mit Musketen und den ersten Pistolen und was es da gab. Und dementsprechend aber auch, ähm, ich nenne es mal, so so eine andere Art von Komfort, der in dieser Welt dann damit einhergeht. Also auch Medizin, ähm, die sich weiterentwickelt und dass man so ein bisschen von dem mittelalterlichen Flair wieder wegkommt. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch die große Zeit der Schnapsbrennerei, <lacht> ähm, <lacht> ähm, wo ich mir wirklich vorstellen kann, okay, das wäre ein schön entspanntes Leben von der von der Umgebung, von der Umwelt her, ähm, aber auch auf eine andere Art als zum Beispiel bei Breath of the Wild, weil einmal Piraterie ein großes Thema ist. Ähm, und neben dem Schnaps halt auch Raufereien, Schlägereien und dieser raue äh, für, für piranha übliche äh, Ruhrpott-Humor. Äh, <lacht> <lacht> ähm, müsste man sich dran gewöhnen, glaube ich. Hat aber auch den Vorteil, dass man nicht immer so im. Ähm, ja, überlegen muss, was man sagen muss, sondern da kann man auch mal einfach freischnauze Schnauze dem anderen äh, volles Fund aufs Maul geben. <lacht> Ohne, dass es halt Konsequenzen gibt, weil danach ist immer, hat man sich gerauft, äh, einer lag im Dreck, der andere nicht, der hilft dem dann wahrscheinlich noch hoch und dann ist wieder gut. Das ist ja auch sowas, was man in Filmen oder so oft äh, Richtung Richtung irische Kultur mhm. äh, <lacht> skizziert. Ähm, das, das wäre schon eine Welt, die, könnte, da könnte ich mir auch vorstellen, zu leben.
0: Also ich habe tatsächlich so bei den Überlegungen auch so im Kopf gehabt, äh, wie heißt denn ein Spiel von Microsoft äh, nochmal, dieses Piratenspiel, ich komme da gerade nicht auf den Namen, also wurde du mit, Schiff, äh, mit den Schiffen dadurch ja, ja, also Ich glaube, dat- das ist einfach nur Pirates. Nee, nee, so. nicht Pirates. Äh, ach, ja, müsste ich, ich jetzt nachgucken. Ach, <lacht> Mann, 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 ich immer mit meinem Namensgedächtnis, aber egal. Also ich hatte sofort auch so ein, so ein Piratensetting irgendwie so im Kopf. Nur ich habe das Spiel bisher nicht gespielt. Und mhm. ähm, ja, was Alternatives fiel mir irgendwie auch nicht so ein. Also weil, weil äh, so, so Assassin's Creed mäßig, ähm, habe ich ja schon mal gesagt, das ist nicht so ganz mein Ding. Obwohl es ja auch mhm. so, so, so Epochen gibt, in denen du da sowas spielst. Nur das Spiel hat mich jetzt nicht so abgeholt, auch so vom, vom Aufbau der Welt her. Ne? Mhm. Und Rhythm 2, muss ich sagen, kenne ich gar nicht. Ich habe nur gerade gesehen, es gibt es auch für die Playsee 3. Könnte ich mir nochmal dafür zu Gemüte führen. Ja, Wäre eigentlich wär gut. <lacht> 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 um, und ja, finde ich, finde ich. also wenn ich mir vorstelle, so ne, Karibik und da so durchsegeln, das hat natürlich schon was, ne? So, also, das ist schon schön da. Ne? Mhm. Also, ich hatte das, Ich, ich tat- war ja auch schon mal da, das ist wirklich schön da. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe tatsächlich zwischen Risen 2 und dem Assassin's Creed Black Flag überlegt, weil das hat ja auch so ein Piraten-Karibik-Setting und in dem Assassin's Creed ist die Schiffsfahrt noch mal deutlich mehr ausgebaut. Was mich dann letztendlich aber mehr zu Risen 2 gezogen hat, ist die Sicherheit der NPCs. Ähm, Weil ja, man haut sich öfters mal um oder auch schneller mal als jetzt in einem Assassin's Creed, aber man tötet sich seltener. Ähm, Und das ist ja was, was bei Assassin's Creed schneller und meist auch so nebenher passiert. Dann wird mal hier einer äh, erstochen oder aus aus dem Hinterhalt irgendwie umgebracht. Und das war dann was, wo ich gesagt habe, okay, das das wäre dann doch etwas, das möchte ich in meinem idealen Alltag dann doch eher nicht haben. (lacht) Weswegen es dann am Ende Risen 2 geworden ist. Plus, ich finde, die Welt von Risen 2 ist noch mal besonderer. Aus dem Aspekt, dass man mehr Ecken hat, die dann doch noch mal ein bisschen anders sind. Also klar, man hat den den klassischen Dschungel, man hat den Strand, man hat das Meer und so, aber dann gibt es dann doch noch mal eine Höhle, die irgendwie ein bisschen besonderer ist. Dann gibt es vielleicht doch noch mal so eine eine eher vulkanige äh, Umgebung oder ähm, Geheimnisse, die selbst in den normalen Umgebungen versteckt sind, die man dann auch als NPC-Gut erkunden und finden kann. Also, das ist ja so eine Stärke, die bei den Welten von Piranha Balls immer, ähm, immer ist, dass sie vollgepackt ist mit Easter Eggs und Geheimnissen. Und da völlig unbeschwert ähm, zu erkunden und, und diese zu, zu finden und sich dann, weiß ich nicht, dann, dann also ich habe es mir wirklich wie so ein Tagesablauf vorgestellt. Ich, ich stehe morgens auf in meiner Hütte am Strand, ähm, besorge mir irgendwie eine Kleinigkeit zu essen in der äh, Siedlung nebenan, fange dann auch an zu erkunden, finde vielleicht einen kleinen Schatz oder irgendeine andere Sache, äh, ein Geheimnis und kann den Abend dann später in der Kneipe ähm, mit ein, zwei äh, üblichen Gestalten, mit denen man sich dann da trifft, ähm, ausklingen lassen und von meinem Abenteuer des Tages erzählen oder so. Das ist schon eine sehr charmante Art, weil es halt viele verschiedene Aspekte nochmal zusammenbringt und kombiniert.
0: Äh, Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, also das das Spiel, was mir gerade so fehlte. Äh, Sea of Thieves Und und genau genau aus dem Grund, was du gerade sagst, hat hat mich dieses Setting eben halt auch so fasziniert. Ich stelle mir wirklich so vor, du hast dann die Zeit, du hast deine Schatzkarte oder deine deine Weltkarte und dann segelst du so von Insel zu Insel, Insel erkundest was, hast natürlich die karibische Sonne, das das türkisfarbene Meer, du hast ein Schiff, auf dem du pennen kannst und zwischendurch gibt es eine ordentliche Packung Rum. Das hat natürlich wartet. Das ist totale Entspannung. Ja. Ich weiß jetzt nur, wie das sch- bei Sea of Thieves ist ähm, mit den NPCs. Aber ich glaube, die NPCs haben da ein relativ einfaches Leben, oder? Also ich glaube, du killst ja nur die Monster und alles andere ist ja, glaube ich, immer nur auf den Inseln oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Ich habe es immer nur im Stream geguckt. Ähm,
1: ich glaube ja. Und das wäre dann wieder ein Unterschied zu Risen 2, weil da kannst du halt NPCs auch mit auf dein Schiff nehmen. Und äh, die fahren ja auch so. Also da, da besteht ja quasi ähm, Eigenständigkeit. Also das heißt, die Möglichkeit auch mit dem eigenen Schiff rumzufahren, ist da zumindest ähm, in der Spielerfahrung auch schon mit drin. Da weiß ich gar nicht, wie das dann bei Sea of Thieves wäre.
0: Aber ich ich stelle mir gerade ab- noch was ganz anderes vor. So, ne? Ich meine, mhm. das wäre doch da auch mal cool, wenn wir jetzt aus NPC-Sicht äh, so sprechen. Ne? Also, wir haben jetzt dieses Piraten-Setting und wir sind aber nicht der, ein Mensch, ein NPC-Mensch, sondern wir sind ein kraken also wir die können die Schiffe, die, die Seefahrer, die Spieler können wir in die Tiefe reißen. Das hat doch was. Und, und wir können die Unterwasserwelt vernünftig erkunden. Wir können mal so der fiese Tricksmöppel sein. <lacht> hat doch auch was. Ja. Also man sieht schon, man ja. kann so dieses Thema beliebig auch weiterspinnen. Man, ja, man muss ja gar nicht derjenige sein, der einfach nur die Zeit hat, die Welt zu erkunden oder so, sondern es kann ja auch der sein, der einfach dem Hauptspieler das Leben schwer macht.
1: Mm, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das öffnet völlig neue Perspektiven. Auch in, um, um nochmal einen Schritt zurückzumachen, kurz. In Skyrim, wenn man da ein Drache wäre, das wäre auch cool. Also solange bis der Held einen erwischt, aber.
0: <lacht> ja, aber den mal so richtig Feuer unterm Hintern machen. Hat doch mm. was?
1: Das stimmt.
0: Also ich meine, ich habe ja, ich, hab, ich, hab ja, ich glaube im letzten oder vorletzten Podcast habe ich ja schon, schon ein bisschen mal Werbung gemacht für Dungeons 3, wo man mhm. einfach mal das Böse spielt und das, das, das finde ich attraktiv, so wenn du einfach mal die Gegenseite spielst, ne? wenn, wenn du eigentlich der Bösewicht bist und äh, den Guten dann mal das Leben schwer machst und da die Guten mhm. ja in der Regel die Hauptprotagonisten sind, bist du eben halt mal so der der äh, Gegenspieler. Echt schön.
1: Das stimmt. Wir entwickeln hier gerade die Formel für ähm, oder die, den, den Fragebogen, den jede Spielwelt erfüllen muss, die in Frage kommt, für uns das perfekte, <lacht> die perfekte Le- Welt für den Ruhestand zu werden.
0: <lacht> Aber du ich glaube, wenn, wenn wir jetzt so eine Beraterfunktion hätten, ne? ähm, dann würde so als Endprodukt. Das rauskommen, was ähm, vielleicht erinnerst du dich an die Folge von den Simpsons, wo Homer ein Auto für seinen ähm, Halbbruder entwickeln soll, der so ein, so ein, so ein Automobilmogul ist ja. und sagt so, Homer, du weißt ganz genau, was Otto normal für ein Auto haben will, <lacht> ein Auto rauskommt, was ihn in den Ruin treibt, <lacht> weil er alles eingebaut hat, was er geil findet, aber keiner bezahlen würde. Ja. Ich glaube, das würde da so unsere, unsere Position so als Berater dann gut umreißen. Ich will Berge. Ja, ich will Strand. Ich will einen Kraken spielen. Und ich möchte fliegen und mit einem Lamborghini fahren. Okay, bauen wir ein. Und dann kommt jetzt ja so der Strich unter der Rechnung. Ja, was kostet das Spiel denn so? Ne? Ja, pro Lizenz nur 800 Euro. <lacht> Und bei äh, 17 Millionen Verkäufen sind wir bei plus minus null. (lacht) Okay, also ich, wenn irgendwelche Spieleentwickler unseren Podcast hören sollten, also wir sind natürlich gerne bereit, unsere Fachkompetenz euch zur Verfügung zu stellen, damit ihr noch bessere Spiele machen könnt. (lacht) Ja, herrlich. Das wäre nochmal was. Robin, wir haben da wieder eine Marktlücke für uns entdeckt. Hm. <lacht> ähm, ja, Risen 2 waren wir ja nun mal gerade. Genau, genau. Wie ist es denn da so? Also, ich kenne jetzt Risen nicht, aber, aber hast du eigentlich nur so Inseln oder hast du auch irgendwie so ein so? Ein, so ein Kon- also, ich sag mal, ja, ein Kontinent oder so? Äh, also, Südamerika oder Nordamerika oder so? oder irgendwo die Mitte wo, wo, wo du wo du mal ein so größeres Areal hast gibt es da besonderes besonders attraktiven Punkt, wo man sich niederlassen könnte oder der der zur Erkundung einlädt?
1: Ähm, man hat hauptsächlich Inseln tatsächlich ähm, Es wird zwar ein Festland, angedeutet oder halt auf, auf der Karte gezeigt, aber das, das kann man nicht so richtig bereisen, sondern es sind immer so kleinere Abschnitte, die wieder sehr abwechslungsreich sind, also auch da gibt es ähm, wieder die Dschungel ähm, Insel oder die Insel, ähm, wo er Eingeborene sind, die, wo er die in Anführungszeichen zivilisiertere Welt sich gerade aufbaut, eine Vulkaninsel, Ich glaube, für mich ähm, wäre so die, wären die besiedelten Inseln eher was. Ähm, Einfach mit dem Aspekt, es ist alles irgendwie, oder es ist für alles gesorgt. Man hat ähm, genug Menschen, mit denen man auch mal interagieren kann. wo sich Freundschaften bilden können. Trotzdem hat man aber auf den Inseln noch so einen kleinen Bereich, den der, der vielleicht nicht erkundet ist oder so eine geheime Bucht, die man finden kann. Und für alles weitere, das wären dann so ein bisschen, wenn ich wieder die, die Parallele zu der echten Welt ziehe, so Urlaubsausflüge oder so. Mal eine Woche auf die Insel, mal äh, zwei Wochen zu den Eingeborenen, mal eine neue Kultur erleben und so weiter. Ähm, Vielleicht ja sogar eine, eine Karriere als äh, Matrose auf, auf dem Handelsschiff oder was weiß ich, um, um etwas mehr rumzukommen.
0: Also das wäre jetzt auch die Frage so gewesen, so was für ein NPC lohnt sich denn so zu spielen? Also der Mat oder ne, der, der, der Schiffsjunge oder der fremde captain ne? Was meinst du, wäre so, so eigentlich am attraktivsten? Ja.
1: Ich glaube, am attraktivsten, um wirklich das meiste aus der Welt rauszunehmen, ist tatsächlich irgendwie ein Maat oder ein Pirat, dass man halt die ganzen Inseln bereist und erkundet. Wenn ich dann aber mit einem realistischen Auge auf mich als Person und so meine äh, Eigenschaften als Mensch ähm, schaue, dann wäre mir das... Wäre mir das Sicherheitsgefühl zu gering, <lacht> ähm, wo ich dann am Ende wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, so äh, Anbau von, von ähm, Pflanzen für Schnaps oder so. Oder Barklauber oder,
0: ne? oder äh, so ja, frei im Kopf.
1: <lacht> <lacht> das, ist, das ist halt das, was bei diesem äh, bei diesem Szenario zwangsläufig drin ist. Also ich glaube, du kannst, auch wenn das dann in der Spielwelt nie so rüberkommt. Also ne die, die Barkeeper äh, wirken dann eher wie, so wie heruntergekommene zwielichtige Typen, aber ich glaube so insgeheim lachen die sich ins Fäustchen bei dem ganzen Rum, der da verkauft wird.
0: Ich frage mich nur immer, wie die Mägen das ausgehalten haben. Also ich könnte gar nicht diese Unmengen saufen, ohne dass mein Magen platzen würde. <lacht>
1: Vielleicht war das der Trick, die haben einfach nie aufgehört. Morgens ist man kurz aufgewacht, hat sich schlecht gefühlt, hat dann mit an den Resten der Rumflasche genuckelt und dann ging es wieder. Oh
0: Gott, das ist aber ein Scheißzeug.
1: Ich meine, das war halt auch der Nachteil. Ne? Die, die Lebenserwartung vom Alter her war in den Zeiten nicht besonders hoch wahrscheinlich.
0: Ja, älter als 30 bist du da nicht geworden, dann gehörst du schon zum alten Eisen. ja. Also, da war es dann auch egal, ob du schon äh, Alkoholiker warst. Mhm. (lacht) Ja, schon herrlich. Aber ich ich habe, ich habe, also, da da passt so wunderschön. Ich meine, so so Karibik und Meer und so. Und so bei meinen Überlegungen bin ich tat so bei bei, ähm, Bioshock auch gelandet. So als Mhm. interessante Welt. Und die ersten beiden Bioshocks, die haben, die haben uns ja so äh, nach Rapture entführt, diese diese Unterwasserstadt. Und das hat mich damals so total geflasht. So, weil, weil, ja, so eine, so eine richtige physische Stadt, wie wie so New York oder so, unter Wasser, Ähm, ist natürlich ein Setting, was es so in in der Form dann auch noch nicht gehabt, da haben die sich ja wirklich mal was einfallen lassen. Und ähm, warum mich diese Welt zusätzlich so fasziniert hat, war auch äh, der, der, der Style so. Ne? Also das war ja, äh, oder ist ja der, der Art Deco-Stil, der so 1920er und 1930er Jahre, den, den sie da so benutzt haben. Und ist jetzt ein schöner Kontrast zu deinem, zu deinem piraten so, ne? Aber äh, finde ich eben halt äh, so interessant, wo ich mir gedacht habe, so ey, da wäre doch schön da, also jetzt mal abgesehen davon, dass da jetzt unten Kämpfe stattfinden, sondern mal mal einfach überlegt, äh, der Protagonist wäre noch nicht da, die Stadt wäre gerade frisch entstanden, alles ist friedefeuer Eierkuchen und du setzt dich gemütlich auf eine Bank und guckst so durch die, Dicke Glasscheibe nach draußen in die Unterwasserwelt und genießt so diese Aussicht. Boah, fände ich, ich klasse. Das wäre mal was.
1: Wäre wär ich vollkommen bei dir, bei so einem quasi ähm, nicht zerstörten Rapture, weil das war ja auch der Wow-Effekt, der ganz am Anfang des Spiels da war. Man ist mit dieser Tauchgondel runter und ähm, kriegt dann diese ja, dieses Intro quasi vorgelesen erzählt und dann hat man ja kurz einen Blick auf die Stadt von außen erhaschen dürfen, wo dann auch wieder der der Kraken oder was das war weggeschwommen ist und das war ja wirklich faszinierend und auch so die ersten Spielstunden immer dann durch diese Korridore und man war, oder ich ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber mir ging es zumindest so, man war immer in der Versuchung, während man da unten unterwegs war, sich vorzustellen, okay, wie war das denn hier, bevor alles den Bach runtergegangen ist? Mhm. Also wirklich eine eine Faszination und da steckt ja auch, und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied zu den ähm, Welten, die wir bisher hatten. Bisher ging es ja sag ich mal, größtenteils um die Landschaft. Ne? Um so Urlaubsfeeling, Karibik ähm, oder auch so Norwegen-ähnliches. Äh, die Welt, also die Landschaft an sich erkunden, vielleicht die Historie noch so ein bisschen. Und bei Rapture fände ich es aber auch super interessant, einfach mal so diese Ideologie, die da herrschte. Und so dieses, wir können forschen, ohne dass wir an irgendwelche Grenzen gebunden sind, das einmal erlebt zu haben, was hm. es da für abgedrehte Sachen gegeben haben muss. Hm.
0: Ja, Rapture ja hat ja diesen morbiden Charme und ähm, also weil jetzt eben schon alles kaputt ist, das fällt bei den anderen Beispielen, die wir hatten, ja nicht so auf, also sind zwar alte Kulturen, die zerfallen sind und wir sehen die Überreste noch, ne, bei Rapture ist es ja noch ein bisschen frischer so, ne? Und dann spielt man ja in diesem, diesem Zerstörten etwas, ne? Aber ja. wie gesagt, wenn, wenn, wenn man das so hat, äh, ähm, also wirklich noch im, im, im Neuzustand so, ne, ähm, dann, dann ist es eine sehr faszinierende Welt. Also man ist zwar eingeschlossen, also nicht so weitläufig wie jetzt ein Skyrim oder so, ne? Also, weil das ist, man ist ja wirklich in den Gebäuden oder so, so dann drin, aber trotzdem ist es so ein, so ein totales Kontrastprogramm. So auf diese, diese, diese technische Komponente, die dann auch so, dann so eine Rolle spielt. Also, du hast ja nicht nur den optischen Style, der in, in äh, Rapture so zelebriert wird, also diesen, diesen Art Deco, sondern mhm. du hast auch noch. Gigantismus mit dabei, also diese amerikanische Komponente, alles muss groß sein, alles muss hoch sein, alles muss blinken und Und, äh, so dekadent auch auch irgendwie sein. Und äh, Das ist ein schönes Kontrastprogramm zu dem, was wir bisher diskutiert haben, wo wir eigentlich gesagt haben, ja, da da specken wir auch mal ab, ne? Also, weil im Mittelalter gab es noch nicht so viel oder so, ne? da muss man doch selbst mal handwerken. Und Rapture ist ja eher so eine Zukunftsvision gewesen, so, so wo du alles irgendwie bekommst, wo alles irgendwie da ist, wo alles modern ist, wo du gut leben sollst. In einem, sogar noch in einer anderen Gesellschaftsordnung. Und das ist natürlich dann auch faszinierend, da mal so ähm, einfach mal reinzuschnüffeln. So und das in Ruhe zu erkunden und da auch vielleicht zu leben, weil dafür ist es ja gemacht. Hm. Das ist ja wirklich so als Stadt gemacht, wo man sein Leben verbringen soll, wo man sich amüsieren soll, wo man seiner Arbeit nachgeht. Und ähm, das könnte schon schon sehr, sehr interessant sein.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man Gar nicht so sehr in dieser Stadt gefangen ist. Es gibt da ja auch die Big Daddies. Und ich glaube auch, dass da mit Sicherheit der ein oder andere Forscher, Techniker, wer auch immer, gelebt hat, der das Umfeld der Stadt erkundet hat. Also, sprich, Tauchausrüstung anziehen und dann mal einmal einen Spaziergang um die Stadt rum machen oder sowas. Das stelle ich mir auch sehr interessant vor. Wobei ich ehrlicherweise auch sagen muss, ich glaube, für mich wäre das nichts, weil das Gefühl unter Wasser und mit diesem bedrückenden boah, das ist was, was ich einfach persönlich nicht
0: abkann. Du, da gebe ich dir vollkommen recht. Also bei, bei mir ist es so, ich bin eine Wasserratte eigentlich ne? und, und ähm, ich kriege aber schon Komplexe beim Schnorcheln. Mhm. Also weil ich immer, also beim Schnorcheln habe ich immer die Angst, dass, dass irgendwie Wasser reinkommt und ich mich verschlucke. Ne? So. Ähm, aber es geht noch, also weil es ja eine Wasseroberfläche ist, geht es noch. Aber ich habe dann zum Beispiel ab, ab anderthalb bis zwei Meter Wassertiefe habe ich tierische Probleme mit dem Druckausgleich. Ne? Ich kriege sofort Ohrenschmerzen und, und klar, du hast den Druck auf dem Körper, der ist für mich unangenehm so, ne? obwohl das der, der ist ja wirklich gar nichts. Also so ein Hobbytaucher, wenn der mal 10, 20 Meter tief ist, der, der hat ganz andere Probleme. Ne? Aber ich versage schon an der Wasseroberfläche. Ne? Und insofern ähm, bleibt mir diese Welt, verschlossen. Also ich kann sie eben halt nur, äh, sag ich jetzt mal im Film oder so in Dokus oder so irgendwie erfahren, aber eben halt nur sehr, sehr passiv und deswegen wäre es schon interessant, so digital, also dann hast du ja diese Probleme nicht mit Druck oder wie auch immer ne? mhm. ähm, und dann könntest du diese Welt erkunden und ich habe mir tatsächlich vor einiger Zeit mal ein Spiel geholt, ähm, ich glaube, äh, müsste jetzt schauen, wie es heißt, ich glaube Deep Sea es ist einfach so eine art Schnorchelsimulator, ne? Also wo du, wo du Aufgaben hast, wo du einfach nur durch irgendwelche Riffs oder so tauchst und Fische heilen musst oder scannen musst oder irgendwie sowas. Ne? Subnautica. Nee, nee, nee. Subnautica ist noch ein anderes. So ein Simulator ist das irgendwie. Ach so. okay. ähm, Moment, vielleicht finde ich den gerade. Wo hatte ich den denn? Direkt? Also
1: ich muss tatsächlich an Subnautica denken gerade. Ähm, ja. Habe ich auch einen Freund gemeinsam durchgespielt. Also er hat gespielt und ich habe dann ähm, zugeschaut und ihm äh, Recherche-Unterstützung gegeben, sage ich mal. Also, weil es gibt ja bei Subnautica zum Beispiel keine Karte. Mhm. Und ähm, ein großer Punkt bei Subnautica ist ja auch Crafting. Und damit man da nicht quasi immer ziellos umherirrt und versucht, irgendwie das richtige Material zu finden, haben wir dann gemeinsam immer so, okay du bist jetzt ungefähr da und schwimm mal 100 Meter nach Norden, ein Stück nach Westen, da sollte ein Riff sein, wo es das auch gibt und so weiter. Aber das, was ich da interessant finde, war wirklich ähm dass man gemerkt hat, weil bei Subnautica ist quasi der Spielevorschritt so ein bisschen an der Tiefe, die du tauchen kannst, festgesetzt. Also ne, je weiter du im Spiel voranschreitst, je mehr Ausrüstung du hast und alles Mögliche, desto tiefer kannst du auch tauchen. Mhm. Und das haben die wirklich fantastisch umgesetzt, dass man auch, ähm, wenn man ähm, wie, wie ich und mein Freund äh, so, so ein bisschen ja, Probleme in Anführungszeichen ähm, mit, mit so Tiefen und Tauchen und so dunklen Gewässern hat, ähm, da, da wurde uns auch beim Spielen hin und wieder mulmig und dann hatten wir aber die Unterstützung quasi, okay, wir machen das jetzt zusammen, <lacht> dann das zu wird schon. Das war wirklich interessant, äh, dieses Erlebnis mal zu haben. Wäre natürlich bei, bei Bioshock, um da nochmal zu, drauf zurückzukommen, Ähm, gar nicht möglich. Da ist ja quasi, du gehst aus der Stadt raus und du bist am tiefsten Punkt, den es gibt.
0: Mhm.
1: Ähm, Wahrscheinlich auch, abgesehen von der Stadtbeleuchtung, kein Licht drumherum. Für Abenteuerlustige und Leuten, denen das kein Problem macht, bestimmt wirklich cool, dieses Erlebnis. Für jeden, der da irgendwie so ein bisschen Probleme mit hat oder auch so, ich sag mal so, HP Lovecraft-Enthusiasten, die könnten da auch Probleme kriegen. <lacht> <lacht> so mit dem Dunklen und oh, man weiß nicht, was da ist. Und dann kommt vielleicht ein Kraken doch mal vorbeigeschwommen.
0: Ja, guck mal, guckt Tulu auf dem Kaffee vorbei.
1: Aber wie wäre das denn? Ich stelle mir das gerade so vor Bioshock hat ja auch hin und wieder den den Ort gewechselt, beziehungsweise im im letzten Teil ist man dann ja über den Wolken. Wäre das etwas, wo du sagst, okay, die Bioshock-Welt erstreckt sich bei dir jetzt in in dem Sinne nur auf auf die Unterwasserwelt? Oder ist da quasi alles, was in in diesem Universum herrscht und, und passiert, mit einbegriffen?
0: Also Columbia finde ich eben halt aus dem dritten Teil auch sehr attraktiv. Ist eben halt das genaue Gegenstück. Ne? Also die haben es sich mhm. einfach gemacht. Ne? Statt eine Unterwasserwelt gibt es einfach eine Welt über den Wolken. Und ähm, das finde ich eben halt ist so, so ein, erschließt sich wunderbar. Ne? Ähm, und das sind so wirklich zwei Sachen, die, die, die sich für mich dann auch interessant anfühlen. Also auf der einen Seite so diese Verbundenheit mit Wasser. Wo ich sage, okay, wenn ich mir jetzt einen NPC aussuchen würde, ich würde irgendwas so, wo ich auf jeden Fall mit dem Wasser zu tun habe. Ne? Mhm. Ähm, also wenn jetzt an der Wasseroberfläche wäre, würde ich sagen, irgendwie so der, der ich würde mit dem F- irgendwie auf dem Fischkutter oder sowas. Ne? Hauptsache irgendwie immer auf dem Meer, irgendwie ein bisschen rumdümpeln. Ne? Also ich würde mir dann bei, in, in, in Rapture irgendwie was gucken, vielleicht ich da mit den Booten, U-Booten, wie auch immer zu tun habe. Ne? Damit ich immer ein paar Wellen und so weiter vor mir habe. Und diesen salzigen Meergeruch und so, ne? Und bei Columbia ist es wirklich so, so dieser Gedanke, wenn ich jetzt da leben würde, und, und Columbia wird ja am Anfang noch so als lebendige Stadt dargestellt, wo die Leute mhm. dann flanieren gehen, einkaufen gehen, einfach einen sonnigen Tag genießen, weil du bist ja über den Wolken, also quasi ist es ja immer sonnig. Mhm. Und ähm, sich da einfach mal so an den Rand von so einer Insel da zu setzen und durch die Wolken nach unten zu gucken, wieder auch aufs Meer oder eben halt aufs Land, ist egal, aber diesen Weitblick genießen zu können ähm, und, und dieses utopische Gefühl über den Wolken zu sein in einer ziemlich technologischen Welt. So, das, das hätte so seinen Reiz. Und ich meine, Columbia ist ja jetzt nun mal eben halt auch das lebendige Gegenstück zu Rapture. Da hast du ja eine Umgebung, in der du jetzt als NPC dich ja auch irgendwie eingliedern könntest. Du könntest ein Geschäft, Geschäft aufmachen, du hättest einen Wohnraum, du hättest dein Tagewerk, dem du nachgehen kannst und spielt ja auch in so einer, ich sag mal Kolonialzeit so, ich weiß ich weiß es gar nicht ganz genau, ob es irgendwie im Jahr verortet ist, das habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm, aber auf jeden Fall in so einer in so einer ähm, teilindustrialisierten Welt so, die 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 auch nochmal sehr abwechslungsreich ist. Und und Mhm. sich auch interessant gestaltet. Also ich möchte da nicht dauerhaft leben, weil ich könnte mich da jetzt nicht mit identifizieren. Aber es wäre interessant, einfach mal so als Alltag zu erleben.
1: Also quasi der der Urlaubsort, um mal eine andere Tapete als Wasser zu sehen.
0: Ja, mal so zwei, (lacht) drei Monate oder so. Oder vielleicht so ähm, so, so das Ferienhäuschen in Columbia und ein Ferienhäuschen oder ein Ferienapartment in Rapture. <lacht> <lacht> ähm, das hätte doch was. Sind auf jeden Fall so ganz interessante Welten. Nur, in, mir kommt da auch so direkt so in Gedanken. Also, ich bin ja wahnsinniger Bioshock-Fan. Mal gucken, ob da noch ein vierter Teil kommt und wo sie den ansiedeln. Also, ähm, wird langsam schwierig so, ne? ist eben halt so sonderbar und so, so, so andersartig. Ähm, da wird mir jetzt auch nichts einfallen, wo man jetzt noch eine Stadt irgendwo hinpackt, weil unter Meer war es schon, über, über den Wolken war es schon, auf der Erde wäre langweilig.
1: Ja, und im Weltall gibt es ja Prey. Ähm, Richtig. Was da sehr ähnlich ist.
0: Auch sehr gutes Spiel. Oh, Da müssen wir auch nochmal drüber reden. Nicht heute, aber <lacht> da müssen wir unbedingt nochmal drüber reden.
1: Oh, dafür muss ich es erstmal wieder spielen.
0: <lacht> Hast du <das> <lacht> aber nicht es gespielt?
1: Ich, ich habe den Anfang gespielt und der war super. Ähm, damals aber noch mit schwächerer Hardware. Und da lief das auf niedrigsten Einstellungen gerade so. Deswegen ich es dann ähm, habe sein lassen. Das müsste ich jetzt noch mal nachholen irgendwann.
0: Also ich habe letztes Jahr, habe ich es gespielt. Irgendwann, weiß ich nicht, Herbst, Winter, keine Ahnung. Ja. Und ich wurde sehr, sehr gut unterhalten. Und ähm, dadurch, dass du ja zwei Wege wählen kannst von deinen Skill-Settings her, mhm. ähm, habe ich jetzt auch nur einen Weg quasi durchgespielt und möchte ganz gerne den zweiten unbedingt auch nochmal erleben. Mhm. Und äh, gucken, wie sich das Spiel dann so, also wie es sich dann entwickelt, ne? also wie, ob es sich dann richtig anders spielt. Und naja, äh, da, da, da bin ich nochmal gespannt. Also ich bin ja nicht so ein Typ, der Spiele gerne zweites oder drittes Mal spielt, aber bei Praise Stars wahrhaftig so, da könnte ich mich gerne nochmal zu erbarmen. <lacht> Wäre aber kein Ort, wo ich leben möchte. Aber so eine Raumstation hat schon was. Aber. Das ist eine Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden muss. <lacht> Nein, mit Blick auf die Uhr, so eineinviertel Stunden haben wir jetzt schon über Welten gesprochen. Wir könnten das unendlich lange weitermachen, aber ähm, bevor wir jetzt über die unendlichen Weiten des Weltalls reden, ähm, ähm, glaube ich, würde ich sagen, machen wir da lieber einen Cut, oder?
1: <lacht> genau. Wir haben auch viele Orte gefunden. Ähm, viele, die... Eigentlich viele unterschiedliche, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so drei zwar hauptsächlich landschaftliche, aber dann vor der Landschaft her doch wieder unterschiedliche Sachen und jetzt nochmal einen, ähm, ich sag mal, wissenschaftlich-kulturellen interessanten Ort, also sollte eigentlich für jeden Hörer was dabei sein. Ja,
0: also was ich so interessant dabei finde, ist, man ertappt sich ja selbst dabei, welche Interessen man hat, was man wo, wo, wo man neugierig ist. Und wo die Spiele einem theoretisch helfen können oder helfen auch wirklich, um, um mal was erfahrbar zu machen. Also einige Spiele spielt es ja nicht nur, um so zu spielen, sondern du nimmst ja auch irgendwie was mit. Mhm. Ja, und und ähm, wenn sie immer halt in so einem realistischeren Setting angesiedelt sind, ähm, dann, dann nimmst du ja schon auch irgendwie so ein bisschen Wissen mit oder so. Und viele Spieleentwickler machen sich ja wirklich Gedanken darüber, wie ist so eine Welt aufgebaut und, und ja, dann, dann nimmst du dann nimmst du immer irgendwie was, was mit, wovon du auch zehren kannst. So, besonders als kreativer Mensch, wie wir sie so sind. Ne? Mhm. Ähm, deswegen wird einem da auch nie langweilig. Ich meine, wir haben jetzt jemand speziell gesagt, wo könnten wir uns vorstellen, als NPC zu leben, aber ich würde zum Beispiel liebend gerne mal mit dir über die Welt von Frostpunk reden. Aber da will mhm. man nicht leben. Da kannst du ja nur sterben. (lacht) Aber es ist eine faszinierende Welt. Also wir haben noch Gesprächsstoff ohne Ende und äh, müssen das unbedingt noch mal äh, weiterspinnen. Weil Welten gibt es ja noch genug.
1: Ja. Und auch so der der Aspekt, mal was aus einer Welt mitzunehmen. Das ist ja auch etwas, was die letzten beiden Assassin's Creed-Teile noch mal ad absurdum gefühlt haben. Weil es ja ein extra ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß, aber so einen historischen Modus gibt, wo du quasi die Welt wie in einem Museum erkundest. Also sprich einmal Ägypten und einmal Griechenland mhm. in der Antike. Das ist ja das Paradebeispiel, wo man wirklich sich zu diesen Ländern und den Epochen nochmal richtig viel Wissen aneignen kann.
0: Ja, das sind ja so Potenziale, die sich so in, in solchen Formaten verstecken. Mhm. Ähm, du kannst eben halt Welten erschaffen, die dir ja noch was bringen, nicht nur Spielspaß und, und Zerstreuung, sondern eben halt auch Wissen. Ist ja immer halt nur die Sache, wie verpackt man's. Und da kommt es ja auch, glaube ich, immer wieder so auf die Altersgruppe an, in der man sich so befindet. Ne? Ich meine, als Jugendlicher habe ich mich eher fürs Spielen als solches interessiert. Ich wollte eben halt nur Level, Level, Leveln und, und äh, Highscores knacken. Und heutzutage möchte ich eben mal so die Welten entdecken und, und weiterspinnen. So, da das, das steckt dann einfach noch mehr hinter. Ja. Deswegen, wir dürfen gespannt sein und wir werden sicherlich auch nochmal eine Diskussion über äh, Virtual Reality ähm, führen, äh, weil jetzt auch gerade so Half-Life Alex, glaube ich, auch ein, ja, eine Initialzündung für nicht nur für narratives, immersives Gameplay sein wird, sondern eben ja, diese diese Immersi- Immersität und diese, diese ja, also, dass du nochmal eine ganz andere Verbundenheit zu einer Wel- Welt aufbaust. Also, das finde ich immer so faszinierend in den Videos, diese Interaktion, die du steuerst. Also, wir interagieren seit Jahrzehnten in Spielen, indem wir Knöpfchen drücken und, und äh, den Joystick bewegen oder die Maus oder WASD. Und Dank der neuen VR-Technologie hast du dann auf einmal sogar die Möglichkeit, Finger zu bewegen, Knöpfe zu drücken, so ganz, ganz andere Sachen und Möglichkeiten, die sich da nochmal so eröffnen, also ganz fantastisch, da da müssen wir hinterher nochmal drüber diskutieren.
1: (lacht) Ja, sehr gerne, das können wir gerne machen. Klasse,
0: also uns geht der Gesprächsstoff nicht aus, Robin. Ich freue mich schon auf die nächste äh, Folge, die bestimmt auch nicht lange auf sich warten lässt. würde aber dann auch jetzt sagen, dann äh, verabschieden wir uns von unseren Hörern, bedanken uns, dass ihr uns immer so fleißig ähm, hört, weil das sehen wir, auch wenn ihr nicht mit uns ähm, kommentiert. <lacht> Deswegen nochmal der Aufruf, ähm, hinterlasst doch einfach meinen Kommentar sagt, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, besucht unseren Levelmeister YouTube-Kanal. Da passiert momentan viel. Ähm, Es wird nämlich fleißig gespielt und hochgeladen. Also da gibt es immer was zu erkunden. Und ja, Podcast gibt es ja sowieso regelmäßig bei uns. Genau. Klasse, klasse. Also, dann äh, sag ich Tschüss und Bye-Bye und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann. Ciao.